1: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, um podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E hoje eu, Felipe Zito, estou com o Leandro Boca. Vamos comentar bastante sobre esse Palmeiras e Flamengo, um jogo antecipado da quarta rodada, empate em 0x0 0 no Maracanã. Já, Boca, já vamos é, debater o desempenho do Palmeiras. Para mim, um bom desempenho palmeirense no Maracanã. A gente falou bastante na live de pré-jogo, né? Sobre qual seria a postura do Palmeiras, qual que seria a ideia do Palmeiras pro jogo. Não Acho que não foi nenhuma postura tão defensiva, mas também não foi uma postura muito ofensiva. Me agradou. E a você, Bocan?
0: Quando surge Família Palestrina, que acompanha o podcast, meu grande amigo Felipe Zito, sempre um prazer estar com você. É muito bom fazer esse podcast. É, gostei da postura do Palmeiras. Gostei. É o Palmeiras que a gente conhece, é o Palmeiras que a gente espera, totalmente diferente do começo do jogo contra o Ceará, por exemplo, que foi um Palmeiras bagunçado, desorganizado, que a gente não entendeu como tomou dois gols do jeito que tomou. Uh, e o Palmeiras, quando tem uma postura, entre aspas, defensiva, utiliza uma ferramenta muito interessante, que é o contra-ataque com os jogadores rápidos. Né? A gente teve um lance, inclusive, que me marcou muito que Foi um lançamento Everton Veiga do Duco Foi algo espetacular Inclusive o banco de reservas do Palmeiras Parou para aplaudir o Everton naquele momento né? Um jogo muito bom do Palmeiras O placar pro campeonato foi excelente Você empatou com o Flamengo fora de casa Tá bom, é um bom resultado Ainda mais jogando bem do jeito que o Palmeiras jogou Principalmente no primeiro tempo Era um jogo que poderia ter sido... 2 a 2 3 a 3 4 a 4 que seria ainda mais legal ainda é engraçado a gente falar que um jogo muito bom foi 0 a 0 mas é exatamente isso que aconteceu eu achei o um empate justo, achei que o um empate foi realmente o, o melhor resultado agora sim, já fica aqui, já fica aqui o meu spoiler do abraço pro final do programa então não vai ter abraço, já vou mandar o um spoiler aqui de uma vez, 70 mil pessoas para fazer uma vingancinha lá de Libertadores não deu muito certo na verdade, o Palmeiras poderia ter até saído com a vitória lá, eles seguraram o empate e acho que estão felizes com o resultado também.
1: É verdade, né? Na minha análise publicada nesta quinta-feira, eu falo que o Palmeiras, enfim, estreou no Campeonato Brasileiro, é, pegando como gancho o que o Abel falou pós-jogo, lá em Goiânia, é, quando questionado sobre o desempenho contra o Ceará e contra o Goiás, o que passou, passou. O Palme o, o, a recuperação do Palmeiras... Não virar dos jogos que passaram, né? O Palmeiras perdeu esses pontos. E é um campeonato que o Palmeiras vai ter de recuperação, vai ter que buscar esses pontos onde ele não estava tão contando né, com eles. Mas um jogo contra o Flamengo, no Maracanã, com estádio lotado, o um empate não é um mau resultado. E fica a coisa do desempenho. Como você falou, o Palmeiras no primeiro tempo foi melhor do que no segundo tempo. O Palmeiras. Tem um, eu acho que o Rafael Veiga teve um bom jogo na, em organização para as saídas do ataque. O Dudu teve ali duas bolas no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, acho que o Felipe Luiz levou a melhor sobre ele ali, né? É, mas o Palmeiras teve um desempenho interessante. É, é, acho que você jogar contra o Flamengo no Maracanã... É, com o time que tem o Flamengo, estádio lotado, torcida única, é impossível você não ser assustado, você não sofrer pressão. O Palmeiras sofreu pressão, teve bola na trave do Arrascaeta. Mas não foi um jogo assim, porque o Palmeiras sofreu muito, né? É, eu acho que o sistema defensivo do Palmeiras recuperou a sua segurança e conseguiu ali controlar bem o time do Flamengo, que teve espaço para criar, mas o Palmeiras conseguiu sair, bem, se sair muito bem e eu acho que com uma atuação de altíssimo nível do Gustavo Gomes. E aí eu já entro nesse assunto, boca para falar dos melhores jogadores do Palmeiras é, em campo contra o Flamengo. Na minha opinião, o Gustavo Gomes foi um destaque é, absoluto. E o Veiga também acho que foi um bom organizador ali, mas sentiu o, o, um pouco o segundo tempo. Depois a gente fala mais sobre isso. Quem que você... É, Avalia como positivo individualmente e se teve alguém que deixou a desejar no jogo do Maracanã,
0: cara. Sobre a leitura do jogo, de um modo geral, achei um primeiro tempo equilibrado com chance para as duas equipes. Um segundo tempo nos primeiros 20 minutos melhores do Flamengo e depois o jogo volta a equilibrar. O Gustavo Gomes foi absoluto e o Murilo também foi muito bem tá vi excelentes excelentes desarmes do Murilo Murilo extremamente bem posicionado seguro é aquele lance o cara veio pro Palmeiras agora entrou no Maracanã lotado com torcida única contra um time muito forte o, o setor ofensivo do Flamengo zito é muito forte né de arrascaeta para frente o bicho pega lá a gente também precisa assumir isso e o Murilo foi muito bem o Gustavo Gomes a gente já espera que ele vá muito bem né e foi sensacional mas muitos pontos positivos, Ozito. O Everton foi um ponto positivo. Ele foi buscar uma bola no ninho da coruja lá, que eu desacreditei. Né? Mostra porque ele é o melhor goleiro brasileiro em atividade. O Veiga foi sensacional, gostei muito do Dudu e esses dois jogadores no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Palmeiras cansou também. Eu acho que a intensidade do jogo ela foi tão alta, tão alta, cara, contra um time tão forte, com os, os dois times muito fortes, que é natural o cansaço. E aí, eu não sei se ia entrar nesse assunto Se eu já estou fazendo um gancho Mas aí vem a minha preocupação Que eu e você já discutimos aqui Em outras edições do podcast Na hora de substituir Na hora de substituir De um lado entrou o Marinho Do outro lado entrou o Breno Lopes Entrou o Rafael Navarro uh, O elenco do Palmeiras é curto né, tem poucas peças, e as peças que a gente está colocando não estão rendendo. Ah, o Breno Lopes entrou bem até, deu uma bike lá, ok, ok, mas eu estou falando como torcedor, estou eu como torcedor, tirando no jogo contra o Santos na Libertadores, que, que aconteceu o que aconteceu, o Breno Lopes foi, fez o gol do título, cara, quase dei, se minha filha fosse homem, chamaria Breno, Cara, só que assim, é, eu não espero quando o Breno Lopes tá lá aquecendo, puta, vai entrar o cara que vai resolver, né? Eu não espero isso do Breno Lopes. Então assim, uh, eu acho que o Palmeiras precisa de mais contratações, são três campeonatos em disputas em disputa com elenco, além de curto, poucos jogadores um elenco que a gente não está conseguindo utilizar de uma forma proveitosa quando o assunto é banco de reservas Os jogadores de, de banco de reserva, na minha opinião, não estão conseguindo entrar e, e, e dar continuidade à equipe titular.
1: Eu ia falar já também sobre isso, porque para mim ficou muito claro a questão física desse time. Palmeiras tem sentido no segundo tempo e voltou a sentir é, no, é, em questão de você diminuir sua intensidade, você ter um outro estilo de jogo, e você jogando contra grandes adversários como o Flamengo, como vai ser contra o Corinthians no fim de semana, é natural que, esses, esse, que o Palmeiras seja pressionado. Então você vai ter um desgaste maior e você tem que procurar. Por exemplo, no jogo de sábado, você vai ter que procurar mais o ataque do que você procurou contra o Flamengo. E às vezes você correr atrás cansa mais. né E eu acho que o Abel falou sobre isso na entrevista coletiva porque ele ele alertou né sobre a sequência da temporada é, ele falou que o Palmeiras começou a temporada mais cedo e teve uma intensidade maior é, se comparando aos seus principais rivais pegando como comparação como exemplo a disputa da Recopa e do Mundial de Clubes que foram competições que o Palmeiras entrou para ganhar logo no segundo mês do ano né o Mundial ainda no começo do segundo mês então isso já deu uma, uma mudança no planejamento do Palmeiras em relação aos outros times. E ele falou que, eu acho que é um pouco do exemplo que o São Paulo fez no ano passado. né O São Paulo apostou tudo no Campeonato Paulista e depois sofreu na sequência da temporada em questão física, com muitas lesões. O Palmeiras não tem tantas lesões, né mas o, o Abel fala que não sabe o que vai acontecer no decorrer da temporada porque o, a, o calendário está menor esse ano. Então, todas as competições precisam terminar até novembro. Então, é, ele até usou como exemplo, falando que jogar oito ou nove partidas em um mês não é um problema. O problema é jogar assim até o fim de novembro. Então, o Palmeiras vai ter um desgaste, esse elenco vai ter um desgaste, e aí entra na questão do elenco. É, o elenco curto, você não, consegue, você não consegue rodar tanto esses jogadores, você não consegue rodar o time. O Palmeiras tem um ótimo time titular e eu acho que é só nesse momento. É, o Palmeiras encontrou um, uma formação que rende bem, que gosta de jogo grande, como foi contra o Flamengo, é, só que quando você perde uma peça, já mexe muito na estrutura desse time e o Palmeiras não tem essa reposição é, de qualidade. Vai ter uma reposição física, mas não mantém a qualidade do seu plantel. Algo que foi muito característico do Palmeiras, nos, nas últimas temporadas o Palmeiras sempre foi conhecido por ter um elenco muito bom tem até aquela coisa de 2018 o Palmeiras foi campeão, uma brincadeira entre os torcedores, com o Reservinha né? porque na é época verão. é isso, porque o Palmeiras jogava priorizava a Copa do Brasil e Libertadores no time do Filipão e jogava com reserva no Campeonato Brasileiro caiu na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil e quando foi ver já estava com uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro invencibilidade e foi campeão brasileiro o Palmeiras não tem condição hoje, na minha opinião, de disputar três campeonatos para ser campeão dos três campeonatos. Não tem condição. E aí bate o Abel chama a responsabilidade um pouco para ele, é, fala que o elenco é curto também por opção dele. Só que a gente sabe que o Abel pediu um centroavante, que o Abel tentou a contratação de um, de um ponta canhoto desde o ano passado, quando foi o Ademir, que existe essa necessidade de um substituto para o Rafael Veiga, o que está faltando aí é um pouquinho da diretoria se movimentar mais, né até buscar, eu entendo a responsabilidade financeira, só que você precisa criar alternativas dentro da sua realidade para buscar alguma opção, você não pode confiar sempre na garotada, que por mais que o trabalho da base seja muito bem feito, não é uma realidade, precisa de tempo, mas precisa acho que de, de mais é, movimentação, mais é, Otimismo, não, não é otimismo, eu, me fugiu a palavra, mas ousadia para a diretoria do Palmeiras no mercado. Você acha a boca que, é, compor, não precisa de muita coisa, com poucas peças esse time fica mais equilibrado e consegue dar mais segurança para o Abel nas três competições, que são três competições importantes?
0: Zito, olha que legal que você... Você mesmo acabou de falar Respondendo a sua pergunta de forma curta e grossa, sim Claro que sim, falta ousadia sim ah, E o Abel merece essa ousadia tá? E eu vou explicar o porquê é Baseado no que você mesmo acabou de falar uh, A gente fala Que esse Palmeiras é um dos melhores Palmeiras De todos os tempos Em função dos títulos né, Que vem conquistando Uma tríplice-coroa no ano de 2020 Um bicampeonato da Libertadores da América 2021 é, De forma consecutiva né? Eu sei que é tri, mas estou falando de forma consecutiva é, só que eu, na minha opinião eu Já falei isso inúmeras vezes Isso é em função de um monstro O verdadeiro camisa 10 que está no banco de reserva Chamado Abel Ferreira Se você colocar o elenco inteiro Não estou falando do time titular O time titular do Palmeiras é incrível, é muito forte Mas se você pegar o elenco do Palmeiras de 18 E o elenco do Palmeiras de 21 Zitor, será que o de 18 não era mais forte? Peça por peça?
1: Acho, acho que sim acho...
0: Vale a discussão, pelo menos. Vale a discussão, né? vale a
1: discussão, claro.
0: O Palmeiras, o Palmeiras ia jogar reserva no Campeonato Brasileiro com o Filipão em, em 18, e a gente ia na certeza, assim, puta, cara, o time é muito forte. Vai que vai. O time titular talvez não fosse tão forte quanto o de hoje, talvez. Não sei. Eram dois times, era, era um
1: outro time forte. O time de 18, o time reserva tinha Lua e Gustavo Gomes como dupla de zaga. Cara, se
0: falar mais alguma coisa. Né? É. Era um time absoluto já no ano passado. Zico, Zito, o, um, um, uma grande vergonha, um vexame para o Palmeiras foi bom para a temporada que foi perder, ser eliminado pelo CRB. Eu não tenho orgulho nenhum de falar isso para mim. Ser eliminado pelo CRB é uma vergonha. Isso não foi legal no ano do Palmeiras, só que diminuiu uma competição ali e o Palmeiras, com os jogadores que tinha o ano passado, conseguiu ser campeão da Libertadores da América eliminando o Galo, São Paulo, Galo e Flamengo. Acontece, Zito, que do ano passado para esse ano nós ainda tivemos mais perdas. Né? Saiu o Felipe Melo, saiu o William Bigode, entrou o Jailson, entrou Navarro, Entrou um atuesta, será que a gente manteve o nível técnico do elenco do Palmeiras? Ah, mas ainda tem que testar o Giovani, que tá subindo, o Endri, que vem aí no meio do ano. Cara, é tudo muita promessa, cara, entende? Então, falta ousadia total pra diretoria. Cara, nós temos três campeonatos para disputar, o palmeirense vai querer ir bem em todos, ou você acha que se der uma parmeirada na, na Copa do Brasil, a gente vai ficar feliz? Não dá, claro né? Não. Então, assim, é até novembro, então, bicho, tem que se mexer, porque senão
1: o negócio vai ficar punk. Não, concordo com você, e é, é, a gente é até repetitivo nesse assunto. O Abel trabalha com reposições. O que eu, o que eu imaginava como uma qualificação do plantel, que é a chegada do Atoesta, não se confirmou. Então, ele ainda é uma reposição, continua sendo. E agora mais ainda com a saída do Patrick de Paula. Lembrando sempre que o, o Atoesta jogava nos Estados Unidos como camisa 5, primeiro volante. Eu não consigo imaginar o Atuesta com esse porte físico dele jogando de camisa 5 no, no futebol brasileiro. Acho que até por isso que ele está tá jogando mais, um pouquinho fora do que ele imagina ser o melhor para ele. Só que não é virou uma reposição, não é uma qualificação. Eu, eu gostaria de ver o trabalho do Abel ganhando qualificações, ganhando reforços os, os reforços que ele tanto pede desde 2021. 2020 é injusto falar, mas 2021, a partir de 2021, com certeza. É Boca, é, jogo contra o Flamengo, bem jogado. Até o Abel, né? Falou da questão física no intervalo que no, 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 no pós-jogo, que seria, a avaliação dele é que ele poderia ter mexido antes, dado mais fôlego para o time, mais gás, porque o Palmeiras melhora com as alterações. É, principalmente na parte física, o Palmeiras começa a assustar mais. O Breno tem uma, uma oportunidade ali no, nos minutos finais, né? Então acho que ficou a sensação que o Palmeiras poderia ter de novo na questão do elenco se tem uma opção com mais segurança que dê é, para rodar mais. Por exemplo, Dudu cansou, tira o Dudu, coloca outro jogador que vai dar trabalho ali. Né? Então ficou essa sensação acho que vai ficar assim para sempre no Palmeiras enquanto não tiver mudanças. E, e um calendário que, por exemplo, vai ter um Palmeiras e Corinthians no sábado. E o que, que você imagina com Palmeiras e Corinthians? É jogar o time melhor possível e só não entrar em campo quem tá machucado. No caso do Luan, que ainda tá machucado. É, não dá para rodar o elenco num Palmeiras e Corinthians, né, Boca? É, é um jogo é, tão importante quanto foi Palmeiras e Flamengo. Ou mais.
0: Ou mais. É, ou porque, mais, é verdade. Ou mais, porque a torcida do Palmeiras não vai aceitar perder para o Flamengo, mas, cara,
1: o, 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 o
0: derby paulista não vai aceitar, mais de jeito nenhum. E quando perde um jogo desse, cara, o ambiente muda na torcida. O ambiente mudar na torcida vai para dentro de campo, cara. É complicado, é complicado. Então, assim, é, é, é time mil por cento, não é cem 100%, por é mil por cento que tem que jogar esse clássico. Uh, e, além do mais, além de ser o clássico, nós vamos disputar, o décimo segundo ponto da competição. né? O décimo segundo ponto. Foram nove disputados até agora, nós ganhamos dois. Zito é ganhar ou ganhar, cara. Porque o Campeonato Brasileiro ele é muito ingrato. Ele é muito ingrato. Não tô falando aqui que o Palmeiras corre risco de rebaixamento. Não tô falando nada disso, hein, torcedor. Nada disso. Só que a gente visa o título. Essa é a parada. O Palmeiras não visa uma vaga na Libertadores com o time que tem, com o investimento que tem, com a história recente que tem. O Palmeiras visa o título. E, cara, visando o título, esses jogos eles podem ser ingratos. Né? A gente pode chegar lá... Na verdade, a gente pode não. Todo ano é a mesma história. Chega lá na frente... Ah, e se não tivesse empatado com o Goiás? Ah, e se não tivesse perdido do Ceará? A gente precisa entender que o que passou, passou e é daqui pra frente. Só que esse daqui pra frente tem que acontecer e tem derby no sábado, cara. Tem que ir pra cima dos caras e vencer o choco, fé.
1: E a, a, o Palmeiras vem de uma atuação contra o Corinthians muito boa no Campeonato Paulista, né? O Palmeiras é, eu acho que foi muito superior ao Corinthians naquele clássico. Só que se a gente lembrar o placar, foi 2x1 um só. Foi um jogo aberto. Foi um jogo que é aquela coisa de você fica preso a uma bola parada, uma, uma besteira de algum defensor ali, que você custa uma vitória, né? Então foi um jogo... Foi um jogo de... É, equilibrado, mesmo o Palmeiras equilibrado no placar, mesmo o Palmeiras sobrando dentro de campo. Só que agora eu vejo um Corinthians diferente para enfrentar o Palmeiras no sábado. Eu vejo um Corinthians modificado, né? O treinador fez algumas, também português, né? Fez algumas modificações é, no time titular. Eu acho que o Palmeiras vai ter um grau de dificuldade maior no clássico de sábado, sem contar a questão de não jogar no Allianz Parque, né? que é um peso para esse time. Lembrando aqui em São Paulo que, por determinação do Ministério Público Clássico, só tem a presença de uma torcida. Então, o, o Allianz Parque foi, vai ter show, o Palmeiras vai ter que jogar na Arena Barueri. É, por mais que seja um gramado bom, né, o Palmeiras até tem um profissional cuidando do gramado lá da Arena Barueri para tentar evitar o desgaste, dar a melhor condição para os jogadores. Mas é diferente, né? É, o Palmeiras sai um pouco perdendo, com esse, com esse mando de campo e um jogo que é, a participação da torcida vai ser muito importante na né, boca
0: é fundamental a participação da torcida Zito, fundamental você vê ontem no, no Maracanã por exemplo, cara, pô, são 70 mil vozes, cara, falando junto, é complicado e, e isso também deixa a atuação do time do Palmeiras mais nobre ainda, né jogando contra 70 mil pessoas falando no seu ouvido essa é a parada, né? Eu vou muito em estádio e quando o Allianz Parque tá lotado e a torcida tá lá para apoiar, como sempre está, na verdade, mas faz aquele barulho ensurdecedor, muda o jogo, muda o jogo. Então, assim, o fato do Palmeiras não jogar no Allianz Parque, cara, é, não é. Isso não é o determinante para a Vitória, não é. Não acho, não penso dessa forma. Mas é, é um ponto negativo. É um ponto bem negativo. Pô, mas nós vamos jogar em outro estádio e o mando é, é do Palmeiras. Cara, é diferente, cara. É diferente. Eu já, já fui em bastante estádio. Estar em Allianz Parque ou no antigo Parque Antártica é totalmente diferente. Eu lembro na época, antes das arenas no Brasil, antes da Copa de 2014, enfim. Eu ia muito no Parque Antártica, Morumbi e para Muito, muito. Muito. E era totalmente diferente você assistir um jogo no Parque Antártica e no Pacaembu. Por quê? Porque a casa do Palmeiras é onde o torcedor sabe onde ele vai, sabe onde ele vai sentar, sabe como vai ser o barulho. Os jogadores estão acostumados com o campo. É totalmente diferente, cara. Não tô aqui colocando... Eu, fui... Eu falei isso ontem pra um amigo rival e o amigo ficou uma hora me enchendo o saco. Ah, já tá colocando desculpa. Não, tô colocando coisa <risos> nenhuma. Tô falando uma coisa que é um fato, que é o apoio da torcida dentro do estádio
1: que o time pertence. É simplesmente isso. E o Palmeiras não... O Palmeiras era até alguns... Quando ficou sem o... sem o antigo Palestra Itália na reforma para virar Allianz Parque, o Palmeiras mandou vários clássicos no interior. Né? E o Palmeiras até construiu uma... um histórico positivo né? em Presidente Prudente, jogando contra o Corinthians, só que para a realidade atual do Palmeiras, é melhor para esse Palmeiras, a avaliação do clube, né? É melhor para esse Palmeiras minimizar o desgaste do elenco e não dar mais uma oportunidade de viagem e tentar manter a preparação o mais próximo da, do, do possível aqui na academia de futebol. Por isso que o Palmeiras foi jogar é, esses dois jogos, além do Corinthians e do Ajoazerense, na Arena Barueri, lembrando que não tem o Pacaembu, né? por causa dessa reforma que está que tá ocorrendo lá. Tem o Canindé, mas o Palmeiras optou. O Palmeiras que já jogou né, na, na Barberina no ano passado e optou por mandar esses dois jogos lá. O futebol feminino também já estava mandando jogo lá. Então, a ver como vai ser esse derby O Boca, pedi umas perguntas aqui para o pessoal. Tem muita gente perguntando sobre camisa 9, como é de costume. né E a gente, e a gente já falou um pouco né, sobre reforços e camisa 9, o que a gente acha. É a janela Eu já desisti de
0: falar de 9, viu, Zitor? Desculpa,
1: <risos> é, então... de tema Ah, acho que mas... cara. É duro. É... E, ó, só uma... Entrando no assunto 9 sem ser necessariamente um 9, o Rinaldo Belisário fala qual, é as... qual e por que a insistência do Abel com o Rony, que na opinião dele, o Rony é um bom reserva. E teve mais um. Aqui, o Jonathan Moraes. Quando o Abel vai tornar o Rony, enfim, um jogador de banco de reservas. É, eu acho que o Rony joga porque não tem um 9. A gente viu o Rafael Navarro começar a desencantar com a camisa do Palmeiras, só que o Rony entrega taticamente para a ideia de jogo do Abel algo que nenhum centroavante entrega. Tanto que o Davidson está tá se despedindo e o Rafael Navarro é reserva. É, vai, acho que respondendo a pergunta do Jonathan e do quem é do Rinaldo. Acho que o Rony pode ser reserva quando o Palmeiras contratar alguém, né? Até lá. O Rony é a melhor opção para o Palmeiras hoje, eu acho. Não sei se é, é, é o que está rendendo mais dentro da ideia de jogo que o Abel tem para esse Palmeiras, né?
0: Olha, eu sou um, um grande crítico do Rony. Se o Rony ouvir esse podcast aqui, provavelmente ele não vai muito com a minha cara. Um abraço para o Rony. Se por um acaso esse áudio chegar a você. O Rony é extremamente importante taticamente, né? Uh, em diversos momentos eu me irritei muito com o Rony me irrito né às vezes para mim falta técnica às vezes bate na canela o cara perde muito gol mas o Palmeiras a diretoria do Palmeiras não deu a opção que o Abel quer né dependendo do estilo de jogo que o Abel for jogar não é o Navarro que vai jogar aí o Palmeiras vai ter que escolher o Abel vai ter que escolher entre o, o Rony ou o Wesley ou o Verón e para esse estilo de jogo como foi com o Flamengo é o Rony cara é o Rony, é o cara que volta pra marcar, é o cara que corre, é o cara que é extremamente disciplinado taticamente. Ele pode ser muito menos habilidoso do que o Verón e o Wesley, acredito até que seja. Mas, cara, é, é o que funcionou no Palmeiras multicampeão aí dos últimos tempos. Uh, me irrita muito, viu, Zitor? Muitos gols perdidos. Mas a, a culpa ali não é apenas do Rony, cara. Quando ele entrou acho que foi contra o próprio Petroleiros que ele entrou jogando na posição dele, que o Navarro estava jogando. O Rony foi bem, cara. Ele é. foi bem. Caiu pela ponta, fez gol, jogou bem. Uh, eu acho que a gente vai acabar caindo na contratação do 9. Não tem.
1: É, não é. tem. É,
0: é mais simples do que parece.
1: Ele herdou uma responsabilidade que, teoricamente, não é dele. né? Ele não é goleador, nunca foi goleador. Ele não é dessa função. Ele está jogando nessa função por uma necessidade. A questão é que essa necessidade existe já desde 2021 no Palmeiras e o Palmeiras não resolveu, né? Tentou por diversas vezes, vários, vários nomes e não viu. Então coube ao Rony aí, algo que não é dele mas virou dele, né? O Rafael Carvalho fez uma pergunta bem legal aqui que, eu não, que é interessante. Se der na telha do Tite convocar o Rafael Veiga, como ficaria o Palmeiras em termos de jogos que perderia o Rafael Veiga. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceria com o Palmeiras, porque o Palmeiras não tem um substituto para o Rafael Veiga. Tanto que nas partidas, quando o Palmeiras tira o Veiga, o Abel opta por jogar com quatro atacantes e fica um buraco no meio de campo. É, a, 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 acho que o principal seria o quê? Jogar o Scarpa para o meio, para jogar ele centralizado e aí abre uma vaga na esquerda. Só que só mostra o buraco que tem nesse elenco aí um buraco importante. Zito, olha,
0: olha que coisa louca, cara! Porque em todas as lives aqui no GE eu critico o Tite por não levar o, o, o Veiga para a seleção. Mas por que que eu faço isso? Porque eu sou fã do Veiga é, e eu entendo que claro que o Veiga tem o sonho de, de ir para uma seleção brasileira, porque todo jogador deve ter. E que por merecimento, ele tem um mérito Eu acho que ele, ele deveria ter uma chance Na seleção brasileira eu ficaria extremamente feliz pelo Veiga Só que cara, olhando pro Palmeiras Olhando pro Palmeiras Se o Veiga é convocado e tem jogo do Palmeiras No meio da, da, dos jogos das seleções é, Cara, nós estamos lascados meu, problema total. Porque ou você vai jogar com o, com o Scarpa, jogando com meia de ligação na posição do Veiga, ou você realmente vai ter que alterar o padrão tático do time, vai ter que jogar com quatro atacantes, vai ter que fazer outra coisa, porque nós não temos um jogador para jogar ali. E esse é o grande problema. Em algumas lives eu falei também que uma excelente opção para o Palmeiras contratar, é, não sei a situação de mercados e tudo, estou falando como torcedor, hein? Falando Sim. como torcedor pode ser a maior bobagem do mundo. Mas o, o Claudinho, que jogava no Bragantino, eu, eu acho que é um cara com futebol, pelo menos na época do Bragantino, é um cara com futebol muito, muito, muito bom, cara. Seria um excelente substituto para o Veiga e poderia até, se o cara evoluir, brigar até por uma vaga no time titular junto com o Veiga. Mas eu falo aí como torcedor, não tô falando com análise de mercado, mesmo porque eu não tenho conhecimento nenhum nisso. Mas você vê, vê onde chegou a nossa conversa, cara? A galera fala de um 9, de um 9, de um 9. Se eu fizesse um pedido aí para o Papai Noel, seria de, de pra, jogadores para compor elenco aí, substitutos para o Veiga, mais até do que um 9, cara. Porque 9 por 9 a gente foi campeão com o gol do Davidson no Uruguai.
1: É, e falando sobre essa questão de contratação, né o Palmeiras tentou o Fernando, que era um jogador que estava no Shakhtar, da Ucrânia, que é um jogador formado finalizou a formação dele na base no Palmeiras e ele acertou com o Red Bull Salzburg da Áustria então é uma opção aí que o Palmeiras tentou o Palmeiras na verdade ele avalia esses jogadores do mercado ucraniano e russo como uma possibilidade uma situação muito complexa né? porque envolve a questão de guerra de como vai ficar o campeonato local é... mas a questão é que outros clubes estão se reforçando com esses jogadores, né? o Corinthians contratou o Maicon. Agora tem o Fernando indo para o pro, pro Red Bull Salzburg. O Inter contratou alguns jogadores também lá do mercado que se abriu. Então, o Palmeiras avaliou como uma situação complexa, mas outros clubes se reforçaram com esses jogadores. eu acho que o Claudio entra nessa situação da Rússia, né? Porque ele está no Zenit nesse momento, assim como o Yuri Alberto, né que foi um jogador que já despertou o interesse do Palmeiras. Só que eu acho que para virar algo com esses jogadores... É, precisa de um acordo muito grande aí, porque foram jogadores que custaram muito caro, né, para o Zenit, os dois reforços. Então, são jogadores aí que, além dessa questão é, burocrática aí, de guerra, que ninguém. Não burocrática, né, claro que não. Mas essa situação incerta que a gente não sabe como vai ser, né, o campeonato russo o campeonato ucraniano, tem a questão de investimento, que foram clubes que fizeram um investimento alto por esses jogadores. É, tem muita pergunta do Rony. É... pergunta de camisa 9 tem um pessoal meio pistola aqui falando umas coisas que a gente não pode falar no podcast é... aí o Thiago Abreu pergunta se não seria interessante o Palmeiras utilizar os garotos da base na Copa do Brasil para poupar o time e dar mais chances para as crias não sei se é a Copa do Brasil porque se você pensar em termos financeiros e termos de título a Copa do Brasil é muito mais... É possível do que o campeonato brasileiro, né? É muito mais interessante financeiramente e muito mais possível porque são menos jogos. Acho que se tem que rodar alguma coisa no brasileirão, né, boca. Ah, eu acho, eu acho. Só que assim, para isso, para rodar no brasileirão,
0: se tu primeiro precisa melhorar, porque pode falar.
1: E não, e, e não, e além disso, você roda no brasileirão, lembrando que você se classifica para Libertadores no brasileirão. Exato. Exato. Você só se classifica pela Libertadores se você ganhar a Libertadores ou se você ganhar a Copa do Brasil. Então, pra, pensando em você, o Palmeiras, um time como o Palmeiras precisa jogar Libertadores. É complicado, é complexo, cara. É muito difícil. Aí é. entra o quê? aonde entra? Elenco. Perfeito! É Ó,
0: Zito, a gente cai sempre na mesma tecla. Eu já venho falando disso... Pra... Zito, eu tomei, umas... eu tomei uns hates aí, viu, cara? Falando de elenco há é. muito tempo. Tomei mesmo, cara, mas eu, eu, eu mantive minha opinião, porque a gente vai cair na mesma tecla, Zito, o torcedor precisa entender isso. Faltam peças, cara, faltam peças, porque assim, é, não passa pela cabeça do torcedor palmeirense, de repente, não disputar a Libertadores da América 2023, jamais, jamais. E como você disputa a Libertadores? Cara, tem que estar tá lá em cima no brasileiro, porque você não sabe se você vai ganhar a Copa do Brasil e, ou a Libertadores. Mata-mata, cara, você chega em um jogo lá na final do campeonato, você toma um gol sem querer de mão e o VAR não vê. Você perde o jogo. Cara. Entendeu? Então você tem que brigar lá em cima, cara. Sobre a utilização da base, gosto, gosto da utilização da base, mas colocar a base inteira pra jogar, sou totalmente contra. Pega o time da Copinha e põe lá na Copa do Brasil. Sou totalmente contra, porque de repente dá uma zebra e o Palmeiras perde. E aí, cara, foi bacana? Usar a base, usar a base, acho que tem que usar. Agora o time inteiro sou totalmente contra, a gente tem um time profissional bom para jogar,
1: cara. pelo amor de Deus. vou Agora a pergunta do Alexandre Carrara entra no assunto base, ele fala sabe, que ele sabe do cuidado que o Abel tem com os jovens, principalmente as promessas, mas falando de Hendrick e Luiz Guilherme, é, ele acha que ambos deveriam ter um destaque já, neste, já nesta temporada com algumas oportunidades. É, ele pergunta para a gente se a gente acha que o, que o Abel vai, jogar, vai usar esses garotos. Eu acho que não. Não da forma como a torcida está imaginando, porque são garotos de 16 e 15 anos. É, no começo da temporada, o Palmeiras teve a possibilidade de vender o, o, o Giovani para o Ajax. E o Palmeiras bateu o pé, é, valorizou a negociação, falou que só vendia pela multa, porque acreditava muito no potencial do Giovani. E o Abel, quando teve a oportunidade para falar sobre, não diretamente sobre isso em entrevista coletiva, mas ele fala que o Palmeiras deveria vender um jogador da base para construir um centro de treinamento exclusivo para a base, o Palmeiras já tem, né mas tem um projeto de reforma, que esses jogadores não teriam espaço no Palmeiras nessa temporada. É... Aí eu vou devolver essa pergunta. Se o Giovani tem já seus perto de 30 jogos como profissional, ou um pouquinho menos, é e ainda não é uma realidade, o que você pode esperar do Luiz Guilherme e do Hendrik? Que nunca treinaram para esse time. Esses jogadores têm... O Luiz Guilherme deve registrar o primeiro contrato profissional dele agora, o Hendrick, só a partir de julho. Eu acho que vai existir, sim, uma pressão, principalmente relacionada ao Hendrik, por ter essa pressão do Camisa 9 e por ele ser um nome falado no mundo inteiro hoje. Só que ele não vai fazer 16 anos em julho, fim de julho, e na primeira semana vai ser titular do Palmeiras. Não existe essa possibilidade. Acho que nenhum tem outros jogadores da base que poderiam ser testados antes do antes desses dois jogadores. Concordo que o Fabinho poderia ser poderia jogar, o Giovani poderia jogar mais vezes. Por exemplo, entrar ontem, poderia ter entrado ontem. Ele é uma opção, para mim hoje ele está rendendo mais do que o Breno e até que o Wesley Mas, nesse momento. Mais do que o Breno. Concordo com você. Então, é, mas é difícil, o Palmeiras é, se preocupa muito com, com essa etapa de formação e eu não vejo o Hendrick e o Luiz Guilherme assim, com tanto destaque é, nesse, nessa temporada, mas acho que o Hendrick sim, pela pressão que vai se criar em torno dele, é, acho que ele vai começar a ganhar espaço, mas ele não está pronto para ser titular do Palmeiras, né? Ô,
0: Zito, é, o Hendrick é diferente, ponto final. Ele é, ele é muito bom jogador. Ele com 15 anos, cara, ele era destaque em categorias com a galera mais velha. Ele é diferente, a gente sabe disso. Só que, já falei isso inúmeras vezes, inúmeras vezes. O cara pode ser o melhor jogador do mundo, eu quero que seja. Eu quero que ele entre no Palmeiras e eu quero que ele arrebente. Mas é complicado o torcedor esquecer que se trata de um menino, cara. E tem que ter um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de paciência. Cara, o Gabriel Verón, nas categorias de base, foi o melhor jogador do mundo, Zitor, não foi?
1: O Verón? Foi, foi, foi o melhor jogador da Copa do Mundo, sub-17, sim.
0: Ó, oh, entendeu? E, ele é, o, e o Verón é um grande jogador. O Verón é realmente um grande jogador. O Verón também é diferente. Mas você vê que, que não é um jogador regular. Por quê? Porque ele é muito novo, cara entendeu? E não dá pra ficar colocando todas as fichas assim um menino de 15 anos, isso não existe, isso não existe, ele vai ter algumas chances, e o Abel, cara, o Abel, ele é, ele me parece um cara bem, como se diz, bem equilibrado em relação a isso, Zito. ele não vai jogar todas as fichas ali no garoto, vai colocar o garoto, vai dar oportunidade, cara, se, se a gente der sorte vai dar, o Henrique ainda entra, faz gol, eu acho que Cara, tem tudo pra dar certo Mas a gente se apoiar no Hendrick Agora é muito errado, cara O Gabriel Jesus, que é o Gabriel Jesus hoje Foi entrando aos poucos Foi ganhando a titularidade dele Entendeu? Funcionou Cara, tem que tomar muito cuidado, cara Muito cuidado, de repente o moleque Pega um treinador aí, mas é Ruela Que não é o caso do Abel Ferreira Coloca o Hendrick como titular em todos os jogos O moleque começa a ir mal, acaba com a carreira do moleque
1: cara. Simples assim Exato eu acho o Hendrick, eu já falei isso outras vezes, um cheque em branco para o Palmeiras. O Palmeiras vai receber muito dinheiro pelo Hendrick. E eu acho que o Hendrick não joga muito tempo no Palmeiras depois dos 18 anos. Se o Bobeari é vendido antes disso, e vai, e vai ser vai se transferir quando fizer 18 anos, que é quando a lei permite. Só que não é imediato, né? Eu acho que o Henrique vai. Acho que o elenco deve ser integrado ao elenco profissional nessa temporada e deve treinar com os jogadores do, do elenco profissional a partir de julho e não jogar mais no sub-20. Ele deve ser integrado ao elenco profissional e treinar e ir para um jogo. Aí entra um jogo, aí entra outro, e aí você vai ganhando é, experiência e vai ficando mais pronto. Eu acho que ele não será. Né, Sei lá, é muito absurdo você imaginar ele assim, ó. Menino, você fez 16 anos, vai, joga lá um clássico agora no fim de semana. Não vai ser assim. Só que eu acho que sim, que o Palmeiras deve trabalhar ele como profissional a partir de julho e esquecer esse negócio de base. É, duas perguntas aqui, ó. João Vitor, é, existe alguma mínima chance do Palmeiras contratar um 9 em julho? Sim, existe porque o Palmeiras quer. Se vai contratar, não temos a menor ideia, porque. Os, os episódios recentes não dão muita esperança ao torcedor do Palmeiras, mas o Palmeiras entende que precisa. É, e lembrando que o Palmeiras vai ter uma necessidade maior ainda, porque o Demerson não vai renovar o seu contrato. E assim, não, mais uma pergunta do Lucas Miranda. Não é uma perseguição, mas é um assunto que eu, que eu dei risada quando li, porque me chama a atenção já algumas vezes. Até quando as bicicletas do Rony... Olha, o Rony tá tentando uma bicicleta já tem alguns meses, quase todo jogo ele tenta uma. Teve até um jogo, com, não lembro contra quem, que o goleiro fez uma excelente defesa e evitou um golaço dele. Eu não sei até quando isso vai durar, mas quando sair vai ser um golaço. Boca, aí a gente vai ter que ficar batendo palma pra ele por cinco minutos aqui no podcast, porque quando sair vai ser espetacular, né?
0: Então o problema é que assim, cara tenta, 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 uma hora sai, só que de tanto tentar tentar, 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 você pode perder gols, que seriam mais <risos> fácil então eu é... quero muito o é porque eu vou bater palma aqui eu, você, Ferre, Fabrício, a gente vai bater muita palma, mas eu prefiro muito mais que o Rony mate a bola no peito e coloque a bola para dentro da rede
1: Bom, bom ok, só né, o, o pessoal, você citou o Ferre o Fabrício, o Fabrício de folga Thiago Ferre em Portugal fazendo matérias especiais sobre Abel Ferreira. A primeira, inclusive, já foi publicada nesta quinta-feira. É, você pode, ou, pode chegar lá na página do Palmeiras MG é, e ler. Vou até ver aqui como é que está o título exato para vocês. Uma matéria bem legal, a primeira de uma série que vai ter. Até a semana que vem. Está aqui, ó, Abel, tá do caderno aos títulos. Como o passado de Abel explica o presente vitorioso no Palmeiras. Bem legal, entra lá. Então, todo dia vai ter matéria sobre o Abel, contando a vida dele em Portugal. E acho que a gente, no próximo episódio do podcast, no começo da semana que vem, ou o Tiagão participa, ou ele grava um áudio para falar um pouquinho de Abel Ferreira, que fica a nossa promessa para o episódio da semana que vem. Hoje, feriado, né, pessoal? O jornalista é uma coisa muito estranha, a boca. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, perguntou: pô, e aí, tá trabalhando, né, de manhã, na hora que eu acordei? E aí, tá trabalhando? Como você tá? Trabalhando? Feriado. Foi como feriado? Eu nem sei o que é feriado. Jornalista não sabe o que é feriado mais. Jornalista só acorda trabalha e dorme depois. Vê uma série de noite e dorme. Essa é a vida de jornalista. Mas você que está curtindo seu feriado aí, aproveite, que é legal. É, boca, é, palpite a gente não faz mais palpite para o jogo de sábado, né? Já é, você, você estará no, na Arena Barueri você também vai aproveitar esse feriado para ficar com a sua família? Você que tem uma filha muito bonita, por sinal. É pequena para cuidar. Tava na live ontem já tá palmeirense, né? Não precisa nem falar nada, né?
0: Claro, claro. Não tem como o nome dela devia ser Manuela de palestra Itália. Não tem como, não tem como. Zito, é... não lembro a última vez que eu não fui a um derby com, claro, mando nosso, né? Infelizmente dessa vez eu não estarei e não será e não é porque vai ser em Barueri porque eu iria para Barueri, não é nem função da minha família. É, espero que meu padrinho não ouça isso, mas infelizmente eu sou o padrinho de um casamento em horário muito próximo. Então, vou conseguir acompanhar o jogo, uh, vou fazer o meu material, mas infelizmente Pedro, meu padrinho do céu, que data pra você casar, meu caro? Pelo amor de Deus, vá pra pip!
1: É aquela imagem, né, que a gente vê algumas brincadeiras, o cara tá na igreja lá e do nada o um gol! Daí, Como assim, né? Não, o cara tava... Estava preocupado com o que realmente importa, né? Porque casamento, vamos ser sinceros, só, só vale para quem tá casando ali, né? Acabou, o o é. resto, a galera só quer saber da festa, só quer saber de comer e beber depois, né? A cerimônia é. ali fica um ou outro emocionado, mas é só importante pros, pros noivos. Zito, eu sou, sou tão xarope, cara, como
0: torcedor, que não era padrinho, lógico, na ocasião, assunto rápido aqui nesse podcast, mas eu fui, eu fui, eu fui a um casamento em Ilha Bela uma vez, e era a época que a gente ouvia jogo em Walkman, sabe, cara? Era sim, sim, do radinho sim. Radinho e tal. Cara, Exato. Eu, 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 eu estava ouvindo o jogo do Palmeiras no Walkman com o Radinho aqui, com o fone... No... galera não tá vendo em vídeo. Com o fone no meio da manga da camisa, colocando aqui na orelha. Enfim, coisas de um maluco torcedor. Agora, infelizmente, sou padrinho e é isso aí, né? Tem que ser.
1: expectativa, só para encerrar, expectativa de um bom jogo, né? Acho que o Palmeiras... Tem a necessidade de vencer, como a gente falou durante todo o programa, mas acho que vai ser um jogo interessante. É uma oportunidade para o Palmeiras, enfim, embalar contra, depois de um bom desempenho contra o Flamengo, tem um Corinthians e acho que embala de vez o Campeonato Brasileiro. Claro, confirmando uma vitória. Os dois times
0: vão querer ganhar, primeiro por ser um clássico. O Palmeiras, além de ser um clássico, claro, precisa marcar três pontos no Campeonato Brasileiro. E do lado de lá, os caras não estão aguentando mais ver o Palmeiras sendo campeão de tudo e perderam a última partida. Então, assim, com certeza do lado de lá, pelo menos pelos meus amigos torcedores, os caras querem ganhar de qualquer jeito, a qualquer custo.
1: Boca, você já deu a tua despedida hoje? Você vai querer fazer mais algum recado especial?
0: Ah, preciso fazer. Preciso fazer. Um... Não é um recado especial. Na verdade, é um agradecimento, né? Eu sempre gostei muito do, do torneio Rio-São Paulo. Muito. Antigo torneio Rio-São Paulo, que o Palmeiras também é grande campeão. Gostava muito dessa competição. É uma competição... Forte de jogos equilibrados E foi legal ontem reviver o torneio Rio-São Paulo né? Uma competição forte e disputada entre os times daqui e os times de lá Times sempre equilibrados com o mesmo poderio histórico Com o mesmo poderio econômico Então foi muito legal assistir dois jogos extremamente equilibrados Entre Palmeiras e Flamengo e Portuguesa do Rio de Janeiro E Esporte Clube C Paulista Foi muito legal ver isso daí é,
1: Foi bem, foi, não esperava por essa, foi muito bem então é isso, amigos. Com essa mensagem especial de Leandro Boca, a gente encerra o podcast de hoje. Obrigado mais uma vez pela audiência. Lembrando sempre que você ouve o podcast Gé Palmeiras no Globoplay, na página do Palmeiras no GE, no seu tocador favorito aí de podcast. E encerramos com... Eu tô confuso ainda, mas é... Chutou o Deivinho, bateu o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.